0: Je luistert naar Jouw Wending, een podcast die je laat zien dat het oké is om je dromen na te jagen en dat keuzes niet definitief hoeven te zijn. Laat je inspireren door de verhalen van vrouwen die stoere keuzes hebben gemaakt in hun carrière of privéleven. Of het nu gaat om verhuizen naar het buitenland, een eigen bedrijf starten of een boek uitbrengen, deze vrouwen kiezen ervoor hun leven een andere wending te geven. Ik ben Wendy van Wijngaarden en ik wens je veel luisterplezier met Jouw Wending. Dit is alweer de derde aflevering van Jouw Wending. Leuk dat je luistert. Sinds ik op mijn social media kanalen heb gedeeld dat ik deze podcast ben begonnen, hebben al meer dan 60 mensen naar haar geluisterd. En ik heb veel reacties gekregen met feedback en complimenten. Dus dank je wel als jij iemand bent die de moeite heeft genomen om te luisteren en mijn berichtje via Instagram of WhatsApp te sturen. Dat waardeer ik echt. Ik vond het echt spannend om hiermee te starten. Dat heb ik ook wel gedeeld uh, op Instagram en ook in de podcast zelf natuurlijk. Maar ik vind het al iets minder eng inmiddels. Wat ook zeker komt door de lieve en bemoedigende reacties die ik heb gekregen. De grootste drempel was denk ik toch om te beginnen om de eerste stap te zetten. Dat heb ik de laatste tijd wel vaker ervaren. Ook toen ik mijn baan opzegde uh, vorig jaar om te gaan freelancen. Uh, vond ik heel spannend, maar vanaf het moment dat ik had opgezegd bij mijn directeur, was die ergste spanning weg en uh, dat is ook helemaal niet meer zo erg teruggekomen sindsdien. Um, dus dat is best wel bijzonder hoe dat werkt. En toch moet ik iedere keer weer, als ik iets buiten mijn comfortzone wil doen, mezelf echt een schop onder mijn kont geven om in actie te komen. Dus um, nou ja, ik ben benieuwd of dat ooit makkelijker gaat worden, maar voor nu ben ik in ieder geval al bij de derde aflevering. En als je nou denkt, goh, hoe kan het dat ik Wendy veel beter hoor? Dat komt omdat ik toch een microfoon heb gekocht. Ik uh, luisterde de tweede aflevering terug en die had ik dus met mijn telefoon opgenomen, net als uh, de eerste. En ik stoorde me toch aan het geluid, want ik hoorde het heel erg aan de linkerkant van mijn koptelefoon en minder aan de rechterkant. En ik haak daar zelf op af als ik een podcast luister Uh, en het geluid is niet goed. Als ik iemand dan niet goed versta of je hoort heel veel omgevingsgeluiden, uh, dan trek ik gewoon slecht en dan haak ik af. Dus nou ja, toen dacht ik, dan moet ik toch maar fixen. Dus ik heb nu uh, een goedkope microfoon uh, online gekocht via uh, Coolblue en uh, dan ga ik dat maar eens proberen. De aflevering van vandaag... Je hebt het al gezien. Ik uh, wil het graag met je hebben over. Solo reizen. Ik heb er inmiddels twee solo reizen op zitten van in totaal bijna vier maanden. En ik ben super blij dat ik het in 2018 eindelijk aandurfde om voor het eerst in mijn eentje op vakantie te gaan. Ik kijk nu alweer uit naar mijn volgende reis, al weet ik nog niet eens waar die naartoe gaat... Ik um, ben wel even klaar met, uh, met de verre reizen, merk ik. Ik heb echt behoefte om, om even thuis te zijn, uh, of even, om voorlopig thuis te zijn, nu ik zo lang ben weg geweest. Uh, en ik moet sowieso ook weer eerst even wat gaan sparen. Dus ik denk dat uh, mijn eerstvolgende uh, vakantie, uh, dat dat gewoon een weekendje weg wordt uh, ergens in Nederland. <laughs> um, nou, misschien lijkt uh, je eentje op vakantie gaan, um, of zelfs al een nachtje weggaan, jou helemaal niks. Uh, dat kan natuurlijk. En als het je echt verschrikkelijk lijkt, dan zou ik het ook vooral niet doen. Want dan ga je het ook niet leuk vinden, denk ik. Als je daar niet een beetje zin in hebt uh, en daar met een positief positief gevoel tegenaan kijkt... dan uh, denk ik dat dat het niet echt een succes gaat worden. Uh, Maar spreekt het idee uh, je wel aan en vind je het vooral spannend of lastig... Of weet je niet zo goed waar je dan naartoe wilt of hoe je het dan moet aanpakken. En kijk je met bewondering naar mensen om je heen die wel in hun een eentje op reis gaan, zoals ik ook altijd deed. Uh, ik zei echt vaak genoeg, als ik zag iemand um, uit mijn uh, directe omgeving of zelfs mensen online die alleen op reis waren, dat ik dacht, oh, durfde ik dat ook maar Ehm um, nou ja, dan hoop ik uh, dat ik je met deze podcast aflevering uh, kan aanmoedigen om het toch eens te proberen. Ik heb uh, een paar weken geleden via Instagram, toen ik nog in Nieuw-Zeeland was, heb ik uh, gevraagd aan andere mensen wat zij het leukste vinden aan alleen reizen en wat ze ervan geleerd hebben. En dan kreeg ik veel antwoorden op die ik allemaal wel kan samenvatten tot vijf voordelen van solo reizen. Dus daar ga ik je over vertellen. Ik ga je ook wat tips geven die de drempel om alleen op reis te gaan hopelijk wat lager maken voor je. Daar sluit ik de aflevering mee af. Um, dus tijd om je ervan te overtuigen dat solo reizen echt heel leuk is. Ik begin met voordeel 1. En voordeel 1 is, uh, je leert beter alleen te zijn. Thuis kun je nog makkelijk afleiding zoeken... door je agenda vol te plannen met eetafspraken en koffiedates. Maar als je in je eentje in een andere omgeving bent... dan kun je niet terugvallen op je vertrouwde vrienden om je te entertainen. Je kunt tijdens je reis nog zoveel mensen ontmoeten in je hostel... of op andere plaatsen. Er komen hoe dan ook momenten dat je alleen bent. En als dat nieuw voor je is... dan kun je op dat moment dus oefenen in alleen zijn... en erachter komen wat je op zulke momenten graag doet. Ik zei het in mijn vorige podcastaflevering ook al... Jij bent je belangrijkste gezelschap voor jezelf. Dus is het wel zo fijn als je een beetje kunt vermaken in je eigen gezelschap. Het mooie is dat als je leert jezelf ook in je eentje goed te vermaken, of dat nou thuis is of op reis, dat je niet meer afhankelijk bent van het gezelschap van anderen om je gelukkig te voelen. Nu ik weet dat ik zo leuk kan reizen zonder me alleen te voelen, is mijn wereld echt een stuk groter geworden. Ik hoef namelijk nooit meer reisgenoten te zoeken om met me mee te gaan als ik op vakantie wil, want ik heb genoeg aan mezelf. En daarmee zeg ik trouwens niet dat alleen reizen per se leuker is dan samen reizen. Ik zie het echt als twee hele verschillende ervaringen. Ik vind het ook super leuk om met andere mensen op reis te gaan. Maar ze zijn allebei op een eigen manier leuk. En op het moment dat je op je gemak bent in in je eentje reizen, dan hoef je je dus ook niet te laten tegenhouden. uh, Omdat je toevallig net even niemand weet die met je mee zou willen gaan. Dat was voordeel 1. Uh, Dan ga ik naar voordeel 2 en dat is, dat vind ik denk wel de leukste, je hoeft met niemand rekening te houden. Die kreeg ik ook superveel terug als reactie uh, op Instagram. Uh, Dus blijkbaar hebben veel mensen, uh, ja die zien dat echt wel als het grootste voordeel van alleen reizen. Um, en dat betekent dat je echt helemaal je eigen gang kunt gaan. En dat begint al met beslissen waar je naartoe wilt. Wil je in Nederland blijven, naar een ander land in Europa? Of wil je nog verder weg? Wil je cultuur snuiven in een uh, ja, historische stad? Of wil je op fietsvakantie? Of heb je juist behoefte om alleen maar te luieren op het strand? Jij bepaalt het allemaal. En dat geldt ook voor wat je allemaal gaat doen tijdens je solo reis. Dus wil je zoveel mogelijk in de natuur zijn? Volg je graag kookworkshops als je in andere landen bent? Wil je lekker veel de kroeg in en feesten? Of wil je juist alle boeken lezen waar je de afgelopen tijd niet aan toe bent gekomen? Ook dat bepaal je zelf. Geldt ook voor je budget. Daarin kun je ook helemaal je eigen plan trekken. Dus je kunt het zo goedkoop of duur maken als voor jou goed voelt, zonder dat je je schuldig hoeft te voelen tegenover je reisgenoot. Omdat jij bijvoorbeeld drie keer per dag uit eten wilt, terwijl die ander juist geld wil besparen door zelf te koken. Nou, zo kan ik nog wel even doorgaan met voordelen uh, of met hoe leuk het is om alles zelf te kunnen bepalen. Um, wat dacht je van ochtends opstaan als je zin hebt om uitslapen, of uh, als je juist iemand bent die ochtends om zeven uur wel klaar is uh, om uh, een ontbijtje te gaan halen? Dat kun je ook zelf bepalen. Toen ik in Nieuw-Zeeland was, heb ik echt maar een paar keer de wekker gezet omdat ik het liefste uit mezelf wakker word. Dat vind ik gewoon het allerfijnste gevoel. En soms werd ik om half zeven wakker, soms pas om half tien. En dat was allemaal prima. En ik hoefde me niet, ja, geen zorgen te maken dat ik een reisgenoot irriteerde... doordat ik uh, zo lang uitsliep op vakantie. Dat was voordeel twee. En dan gaan we naar nummer drie. En dat is dat solo reizen rust in je hoofd brengt. En ik weet nog wel hoe het was toen ik de eerste keer naar Nieuw-Zeeland ging... Ik heb nog nooit zo weinig gepraat in drie weken. En wie mij een beetje kent, weet dat het best bijzonder is als ik weinig praat. <laughs> uh, en dat was nog niet eens omdat er niemand was om mee te praten. Want als je zin hebt om te kletsen met iemand, dan kun je dat altijd wel opzoeken. Maar het kwam dat ik vaak geen behoefte had om met andere mensen te praten. En het was de afgelopen keer eigenlijk hetzelfde. Ik had echt behoefte om tot rust te komen en zin om alleen te zijn met mijn eigen gedachten. Dus dat deed ik ook. En hoewel je dus niet veel alleen hoeft te zijn als je dat niet wilt, kan het wel. Uh, ik las dat iemand het quality time met jezelf noemde. Dat vond ik wel een mooie benaming. Uh, voor mij was die eerste solo reis uh, bijna een soort light versie van de stilte retraite. Uh, sommige lange busreizen die ik maakte waren er echt perfect voor. Ik zat dan alleen maar uit het raam te staren en me te verwonderen hoe mooi alles was. En ik merkte dat mijn gedachten dan vanzelf afdwaalden naar van alles en nog wat. Dingen die ik de afgelopen jaren heb meegemaakt, vriendschappen, dromen voor de toekomst. Dat heeft wel wat fijne inzichten opgeleverd uh, waar echt ruimte voor was, doordat ik zoveel tijd had met mijn eigen gedachten. En je ziet ook nog eens meer van de omgeving dan wanneer je samen rondreist. Um, ja, soms was het wel, wel onhandig als ik aan het rijden was... en dan wilde ik eigenlijk foto's maken omdat ik zulke mooie dingen zag... maar dan kon ik de auto niet aan de kant zetten. En ja, dan is het toch wel leuk als je met z'n tweeën bent... en iemand anders de foto's kan maken. Um, maar ja, overall um, vond ik wel dat ik meer aandacht had voor het landschap... waar ik doorheen reed, omdat ik niet de hele tijd aan het kletsen was... En ook tijdens het hiken bijvoorbeeld, als je in je eentje loopt, zie je de natuur om je heen wat ja, bewuster, vind ik, en hoor je vooral ook meer. Dus ik werd al snel een soort vogelgekkie dat meteen om zich heen begon te turen als ik een vogeltje hoorde. En doordat ik daar um, in de stilte dan in zo'n uh, bos liep bijvoorbeeld, dan kwamen er ook allemaal vogeltjes naar mij toe, wat ik super leuk vond. <laughs> uh, alvast een tip die daarmee samenhangt um, met die rust in je hoofd. Neem een notitieboekje mee op reis. Ik had mijn boekje altijd bij me en schreef alles op waar ik zin in had. Je kunt er ook een soort reisdagboekje van maken... waarin je opschrijft wat je allemaal meemaakt op je reis. Maar zorg in ieder geval dat je jezelf de gelegenheid geeft... om dingen van je af te schrijven. En zo'n boekje zorgt er ook nog eens voor dat je altijd wat te doen hebt... terwijl je ergens aan de bar zit met een glas wijn... of wacht op je koffie of op je lunch. Dan ja, tijdens het wachten als je even... Ja, jezelf geen houding weet te geven of je verveelt jezelf, dan kun je altijd lekker schrijven in je boekje. Voordeel 4, je komt gemakkelijker in contact met andere mensen en dat levert weer leuke avonturen op. En mijn ervaring is echt dat je in je eentje meer aanspraak hebt dan wanneer je samen met iemand anders reist. En als je je een beetje openstelt, dan kunnen er allemaal leuke ontmoetingen uit voortkomen. Een paar voorbeelden vanuit mijn eigen reis, of allebei mijn reizen eigenlijk naar Nieuw-Zeeland. Ik werd mee uit eten genomen door een steenrijk Texaans echtpaar dat ik ontmoette op mijn wijnproeverij. Ik ben naar een uh, heftig Halloweenfeest geweest met een Amerikaanse vrouw die ik uh, in mijn hostel had ontmoet. Ik heb geluncht met een Duitse vrouw die ik tegenkwam uh, tijdens het hiken, waarmee ik vervolgens ook de hike heb afgemaakt en daarna dus nog ben gaan lunchen. En ik heb ook nog een keer geborreld met een van de eigenaars van een Airbnb... waar ik op dat moment sliep. En dan zijn er nog alle interessante gesprekken die ik heb gehad... met mensen die ik ontmoette in de pus, in koffietentjes op de ferry, uh, tijdens het hiken, met Airbnb-eigenaars... en zelfs met twee Belgen die mij herkenden van een Facebookgroep... voor Nederlandse reizigers in Nieuw-Zeeland. Blijkbaar uh, zie ik er dus echt uit, zoals mijn profielfoto op Facebook. (laughs) Vrienden voor het leven maken of voor de rest van je vakantie... zal misschien wat meer energie kosten. Omdat veel mensen, net als jij uh, waarschijnlijk... maar voor korte tijd op dezelfde plek zijn... Het kan wel, dat geloof ik wel. Maar je moet er wel iets meer je moeite voor doen. Maar gezellige gesprekken met andere mensen kun je echt elke dag hebben als je dat wilt. Dus maak je vooral geen zorgen over um, het, ja, dat, je, dat je geen aanspraak hebt. Als je, je een beetje open opstelt, dan heb je dat echt, geloof me. En dan kom ik bij het laatste voordeel, nummer 5. En dat is dat je wat mij betreft door solo reizen. Ja. Ik denk dat het beste woord zelfredzaam uh, wordt. Zelfredzamer wordt. Uh, Alleen reizen betekent niet alleen... dat je heel veel beslissingen in je eentje moet maken. Het betekent ook dat je... heel veel dingen in je eentje moet regelen. En dat begint al op het vliegveld. Dan moet je zelf uitzoeken vanaf welke keetje het toestel vertrekt. Uh, Op je bestemming moet je uitzoeken hoe je bij je accommodatie komt. Hoe het openbaar vervoer werkt. Misschien heb je wel een huurauto geregeld waarin je gaat rondreizen. Je moet uitzoeken hoe je ter plekke kan betalen. Of je het kraanwater wel kunt drinken op je bestemming. Ik noem maar wat... Uh, je bestelt een keer een Uber, je navigeert jezelf door onbekende straten, je wimpelt op dringere straatverkopers af um, en dan wil je ook graag uh, veilig weer thuiskomen na afloop van je reis. Uh, zo klinkt het bijna alsof reis heel hard werken is, nu ik het zo zeg, maar ik vind het best wel meevallen. En het voordeel ervan is dat tijdens je reis, zeker als je eenmaal thuis bent... kun je terugkijken op alle verwachte en onverwachte dingen die jij opgelost hebt. En dat is zo goed voor je zelfvertrouwen. En dan lijken die alledaagse dingen die in Nederland op je pad komen... ineens helemaal niet zo lastig meer. En dat zijn wat mij betreft de vijf grootste voordelen van het solo reizen. Hopelijk heb je nu al zin om je vliegticket te boeken naar jouw eerste solo bestemming... Ik heb ook nog wat tips voor je die het plannen van je reis uh, en de reis zelf uh, hopelijk wat makkelijker zullen maken. Er zijn er zes. Ik zal proberen om er snel doorheen te gaan, want ik uh, zit alweer even te ouhoeren. (laughs) Dus nog zes tips voor je. Tip 1 gaat over het kiezen van je bestemming. Je kunt voor je eerste soloreis meteen een maand naar Nieuw-Zeeland gaan, zoals ik in 2018 deed... Um, maar je kunt natuurlijk ook dicht bij huis starten met een weekendje naar de Wadden... of een Nederlandse stad die je leuk lijkt, uh, of Antwerpen, Gent, ik noem maar wat. Uh, dat is België trouwens. <laughs> en uh, ja, als dat dan bevalt, dan kun je dat rustig gaan opbouwen. Wat verder weg, wat langer weg, of allebei. Ik zou vooral een plek kiezen waar je echt graag naartoe wilt... Um, want dat maakt de kans dat je het goed naar je zin gaat hebben wel groter, denk ik. Tip 2. Ben je bang dat je moeilijk in contact zult komen met andere mensen tijdens je reis? Nou, ik, ik gaf het net eigenlijk al aan. Het, je hoeft daar echt niet bang voor te zijn, want uh, het, het, het kan echt prima. Uh, Maar ik heb toch nog uh, wat wat tips voor je daarover en uh, de eerste is uh, kies ervoor om in hostels te slapen. Door de gemeenschappelijke ruimtes in zo'n hostel maak je daar makkelijker contact met andere mensen dan in een hotel of uh, zeker dan in een Airbnb waar je de enige gast bent zoals ik was. Uh, wat ook handig is, is om te kijken hoe anderen hun vervoer regelen in het land waar je naartoe wilt. In Nieuw-Zeeland zijn er bijvoorbeeld een soort backpackerbussen. Die over beide eilanden rijden. En de mensen die daarmee reizen, slapen vaak ook in dezelfde hostels. Zo heb je dus in de bus de kans om andere mensen te ontmoeten. Um, en heb je kans dat ze ook in hetzelfde hostel zitten als jij. Dus dat kan het natuurlijk wat makkelijker voor je maken om in contact te komen met andere mensen. Uh, Je kunt ook nog op Facebook kijken of er een groep is voor mensen die op vakantie gaan uh, in jouw uh, bestemming of naar jouw bestemming. Uh, Voor Nieuw-Zeeland heb je bijvoorbeeld de Dutch in New Zealand uh, groep. En daar zoeken veel mensen, reisgenoten, om een deel van hun reis uh, samen met iemand te kunnen doen. Of om bijvoorbeeld een week samen een auto te delen. Uh, En op die manier ook die kosten te kunnen splitten. Dus je kunt dat soort dingen ook op voorhand, kun je daar dus al een beetje in verdiepen. En ook als je eenmaal op reis bent, kan dit je wel helpen om wat makkelijker in contact te komen met andere mensen. Ondertussen gooit uh, mijn kat uh, iets om hier. Ik ga even kijken wat hier gebeurt. Joe, daar ben ik weer. Uh, Rossi was even boos omdat hij geen aandacht kreeg. Dus hij besloot om de melkopschuimer in de gootsteen te gooien. Iedereen die katten heeft, uh, kent dit. The struggle is real. <laughs> Dat was tip 2. Tip 3 uh, hangt ook nog wel samen met het alleen reizen en het stuk met in contact komen met andere mensen. Want ook als je, zoals ik, een beetje verwend bent en niet in een hostel wil slapen, dan kun je prima in contact komen met andere mensen. Uh, wat daarbij kan helpen is dat je ter plekke bijvoorbeeld activiteiten boekt via een lokaal reisbureau, waar ook andere toeristen aan meedoen. Ik weet uit ervaring dat wijntours het erg goed doen. Want uh, dan ga je ook alcohol drinken en dan kletsen iedereen toch al wat makkelijker. Ik heb echt um, deze vakantie ook weer heb ik een superleuk uh, Schots gezin ontmoet um, tijdens een wijntour. Nou, ik heb echt de middag van mijn leven gehad super gezellig. En ik heb nu ook een logeeradres in Schotland. <laughs> Uh, wat je verder kunt doen is, als je bijvoorbeeld ergens koffie gaat drinken, kijk of ze een leestafel hebben. Vaak hebben koffietentjes wel een leestafel of een bar waar je aan kunt zitten met meerdere mensen. En dan raak je ook wat makkelijker in contact dan wanneer je in je eentje aan een klein tafeltje gaat zitten. Want iemand gaat niet zo snel bij jou aan tafel zitten zomaar. Uh, Dus ja. Kies grote tafels om aan te zitten, dat is ook een tip. Uh, nou, Facebookgroep had ik al, uh, al genoemd uh, natuurlijk, maar dat, ja, ik stond er echt van te kijken hoeveel mensen er via die Facebookgroep uh, met elkaar in contact kwamen en uh, nou ja, dus ook samen leuke dingen gingen doen in Nieuw-Zeeland. En laat je telefoon in je zak als je zin hebt om te kletsen met anderen. Want je ziet er een stuk toegankelijker uit als je een boek leest of in een dagboekje schrijft dan wanneer je met je neus in je mobiel zit. Is mijn ervaring. Tip 4 gaat over alleen eten. Nou, veel mensen vinden dat ja, misschien wel het lastigste van solo reizen en ik snap het wel. Als ik in mijn eentje ergens ga ontbijten of lunchen of koffie drinken, daar voel ik me inmiddels helemaal mee op mijn gemak. Maar s'avonds ergens eten voelt soms toch nog wel awkward. En voor mij was dat uh, een van de redenen waarom ik uh, in Airbnbs uh, heb geslapen die een keukentje hadden, zodat ik ook zelf kon koken als ik geen zin had om de deur uit te gaan, Uh, de andere kant was dat ik ook best wel vaak op vrij afgelegen plekken zat. Dus ja, dan kon je ook niet echt ergens anders eten. Dan is het wel relaxed als je een eigen keukentje hebt. Alleen in Auckland en ik ben ik wel elke avond eten geweest. Want daar sliep ik in hotels, dus ik had ook geen keukentje daar. Maar ik snap het wel. Het is, je, moet, je moet jezelf echt even ergens overheen zetten om in je eentje in een restaurant te gaan zitten. Maar... Probeer te onthouden dat het echt je eigen mindset is die het lastig maakt. Want bijna niemand kijkt nog vreemd op als jij in je eentje in een restaurant zit. Sterker nog, ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik vind het juist heel tof als ik iemand alleen zie zitten. En ik ga er eigenlijk altijd van uit dat diegene vast een heel interessant leven leidt en veel zelfvertrouwen heeft... Dus ja, als je er nou van uitgaat dat andere mensen ook naar jou zo kijken, als jij in je eentje in een restaurant uh, zit, dan helpt dat misschien wel voor je eigen gevoel. En ik noemde het net ook al, uh, wat je dus kunt doen om het wat makkelijker te maken als je jezelf even geen houding weet te geven, is dat je je Lonely Planet meeneemt of je e-reader of een een, een dagboekje of zo, iets om in te schrijven. Dan heb je ondertussen uh, nog iets anders te doen. Ik geloof wel dat je ook meer van je eten geniet trouwens als je in je eentje eet. Dus ja, probeer het eens. De vijfde tip gaat over veiligheid. En toen ik in Nieuw-Zeeland was, kreeg ik wel eens de vraag of ik me nooit onveilig voelde. Als ik in mijn eentje op een verlaten weg reed of in mijn eentje op een of andere berg liep. Het antwoord is nee. Ik heb me nooit onveilig gevoeld. En ik denk dat dat deels komt omdat ik mezelf zie als iemand... die wel goede voelsprieten heeft voor mogelijke onveilige situaties. En ik ben ook altijd wel alert op wat er om me heen gebeurt. Maar daarnaast is Nieuw-Zeeland ook gewoon een heel veilig land. Dus dat hielp natuurlijk ook wel. En Lisbeth Rasker, die geeft in haar boek, Reizen heet het... echt een onwijs mooi en interessant boek trouwens... Uh, zij geeft wat praktische tips over veiligheid als je alleen reist. Zoals niet zomaar aan mensen vertellen dat je alleen op reis bent. Maar in plaats daarvan bijvoorbeeld zeggen, uh, I'm waiting for my friend. Of my friend is in the hotel. En ook al heb je helemaal geen friend in de hotel. Dat geeft mensen dan toch het idee van, oh wacht, zij is niet een handig slachtoffer. Um, want zij heeft blijkbaar een vriendin of vriend die op haar wacht. Uh, dus dat kun je onthouden en verder geeft ze als tip... om altijd alert te zijn op zakkenrollers... en je geld en betaalpassen... Um, daarom nooit allemaal... op dezelfde plek te dragen... en sinds ik... Op één avond twee passen verloor in Laos. Um, dat had deels te maken met onbetrouwbare pinautomaten en deels met mijn eigen chaotische hoofd. Dus ik ben niet uh, gerold, het was uh, ja, toch wel mijn eigen schuld. <laughs> maar sindsdien neem ik altijd nog een derde pas mee. Dus ik heb twee pinpassen en een creditcard bij me, waarvan er minimaal één in mijn accommodatie blijft als ik op pad ga. Uh, voor meer tips over veiligheid op je vakantie. En heel veel mooie bestemmingen om solo naartoe te reizen, raad ik je echt aan om het boek van Lisbeth te kopen. Het heet dus Solo reizen. En dan komen we bij de laatste tip, nummer 6. Ja, misschien voel je het tijdens je reis op enig moment wel eenzaam. En ik denk eigenlijk dat je daar niet aan kunt ontkomen. Dat iedereen dat wel eens heeft. Uh, en dat is hartstikke rot. Zeker als je ver van huis bent in een vreemde omgeving. En ja, het hoort erbij. Maar um, ja, het is niet leuk. Uh, ik denk wel dat het helpt om. Uh, jezelf te realiseren dat het uh, ja, dat, dat bijna iedereen dat wel meemaakt. En dat het ook niet erg is om, je dag, uh, om jezelf een dag een beetje sip te voelen. Uh, wees vooral lief voor jezelf. Tracteer jezelf op iets waar je blij van wordt. Weet je, uh, neem een uh, lekkere massage of een, uh, koop een mooi souvenir voor jezelf. Ga cocktails drinken met jezelf. Uh, En als je je eenzaam voelt, helpt het misschien ook wel om te bellen met iemand van thuis en je hart te luchten. Liefst wel iemand waarvan je weet dat diegene zijn of haar best zal doen om je weer een beetje op te vrolijken. Want vaak is dat gevoel van eenzaamheid maar tijdelijk. En dan kan het zeker helpen om even contact met thuis te hebben en uh, met iemand te spreken die jou weer een beetje opbeurt. Dat waren de tips. Ehm... ja, zes waren het. Ja, ik heb ze allemaal genoemd. <laughs> uh, misschien is jouw conclusie... Um, na je eerste weekendje weg of na je eerste vakantie... ...dat je echt niet gelukkig wordt van solo reizen. En ik denk dat je in dat geval weinig anders kunt doen... ...dan trots zijn dat je het geprobeerd hebt... ...en dankbaar zijn dat je dit nu weet over jezelf. Je hebt jezelf dus toch wat beter leren kennen... ...ook al was het misschien niet wat je ervan verwacht had... Solo reizen is dan blijkbaar voor nu even, uh, voor dit moment in jouw leven, deze deze fase in je leven, uh, niet jouw ding. En dat is ook helemaal prima. En nu je dat dan weet, dan hoef je in ieder geval niet meer af te vragen hoe het zou zijn om in je eentje op vakantie te gaan. Uh, Je hoeft niet meer dat wat als gevoel te hebben. En je kunt je volgende vakantie gewoon weer plannen met een vriend of vriendin. Of misschien ga je wel met een groepsreis mee als een soort tussen vorm van wel alleen op reis als in je gaat zonder je vertrouwde mensen ga je op reis, maar je gaat toch samen met andere mensen. Dat kan natuurlijk ook nog een oplossing zijn. En wie weet, gaat het over een paar jaar toch weer kriebelen? Dan kun je het altijd nog eens proberen. Misschien vind je het solo reizen dan alsnog leuk. Dat was hem aflevering 3 van jouw wending helemaal in het teken van solo reizen. Ik hoop dat je er iets aan hebt. Ik hoop dat je nu heel veel zin hebt om uh, solo op vakantie te gaan. Ik ga in ieder geval uh, wel voor mezelf even een lijstje maken met plekken die ik nog uh, heel graag wil gaan bezoeken in mijn eentje. New York staat zeker op de lijst. Dus mocht je leuke solo reistips hebben voor New York, uh, laat het me vooral weten. En ik zou het sowieso heel leuk vinden als je me laat weten wat je vond van deze podcast aflevering. Je kunt me een DM sturen via Instagram. Uh, Mijn handle, zoals ze het noemen, is at Wendy V. Wijngaarden. Kan ook via Twitter trouwens, at Wendy VW 84. Links in. Whatever, zoek iets op om contact met mij te zoeken. (laughs) Ik zou het heel erg leuk vinden om iets van je te horen. En dank je wel dat je geluisterd hebt naar deze aflevering.